0: 各位好朋友，知不知道有一个连接克里米亚和俄罗斯的叫克翅大桥发生了爆炸？来，这里是俄罗斯啊，这里是克里米亚，克里米亚跟俄罗斯大陆中间就靠着这个克翅大桥来连接啊，真的是超级的震惊。据说是卡车炸弹引爆，这个公路的路面被炸飞了一段。它有分公路，然后也有分。火车铁路，它,它有两条路，好、哦，但是呢，就是连接克里米亚跟俄罗斯本土的这个大桥，所以它的公路路面被炸飞了一段，大概有三四面的桥面已经掉到了海里，欸、现在还不知道损失。然后呢，无独有偶，在它的铁路铁道上面，正好有一辆火车经过，可能装的是燃油啊、油料之类的，不知道。反正这一辆火车呢就被炸到了，这辆火车被炸了之后，它真的就成为了火车，它拖着浓烟烈焰从桥上这边开过去，情况真的是非常的惨哦。这个就是我说的公路了，啊，公路的桥面三四面已经掉到海里面了，啊，非常的可怕。有没有看到？这个是上面那个我说的铁路，有油料车经过，这个火车经过。另外有一种说法是导弹袭击，但是应该不太可能啊，应该最新的说法还是卡车炸弹，应该还是这样。可是到底是谁做的？到底是谁放的？啊，现在来讲还不晓得。但是如果合理的推论的话，合理的推论啊，那应该就是。乌克兰做的合理推论的、啊，那如果是导弹攻击的话，导弹攻击那就一定是军方做的嘛。那有可能是北约。那可是如果你导弹攻击，你炸一颗导弹下去，你还要能够刚刚好，好、哦，来，我们再来看一个。哦，你还要刚刚好这个导弹丢下去，然后桥又没有被摧毁，那感觉这个导弹的威力好像也挺弱的是吧？好、哦，那如果是汽车炸弹的话，那不晓得是不是恐怖分子啊？好，那反正现在就不知道。那有人在说俄罗斯又在那边自导自演了，那也不排除，好不好？反正现在就是情况太复杂了，尤其是刚好这一条克赤大桥，这克赤大桥它的政治象征意义是非常的大的。你可以看到这克里米亚半岛，它跟俄罗斯这块大陆基本上是。交通非常不顺畅的，基本上是没有什么连接的。所以这一条克赤大桥建好之后，克里米亚不再孤单，克里米亚可以跟俄罗斯的本岛相连接。那从人性的角度上来看，我是克里米亚人，然后这边建了一座大桥，可以让克里米亚的老百姓跟俄罗斯本土有连接，那个情感上面是不是对俄罗斯会更有归属感？而且这一条大桥建好之后，还让俄罗斯非常的有光荣感。哎，这道这座桥啊，真的不得了。这座桥不只是俄罗斯，而且也是目前欧洲来说最长的桥梁。大家要知道，苏联解体之后，俄罗斯就没做过什么丰功伟业，没干过什么太骄傲的事情。那这一条克赤大桥可是国家级的项目，简单来说就是民族的骄傲，简单来说就是自信的象征。而且这一条克赤大桥，它在二零一八年曾经部分通车过，那时候普丁多么开心啊！风尘仆仆的就跳上了一辆卡车，然后带领着几十辆的卡车，就在那边浩浩荡荡的通过这一条。开过这条克赤大桥表示庆祝，哎，那你看这条桥现在被炸成这样，普丁的心里一定非常的难受，因为这件事情侮辱性极强，已经不是桥被炸而已喽，这个是整个侮辱到俄罗斯的民族情绪，整个俄罗斯人都在被打脸。那现在乌克兰也是疯狂的善笑当中啊，那整个大桥虽然没有整个坍塌，可是这条桥现在就是瘫痪了，它整个运输、整个人员、整个物资的补给啊，全部都中断了嘛。那这个事情是很严重的。克里米亚这块地方是2014年被俄罗斯给夺走的。那虽然一开始克里米亚本来以前就一直是俄罗斯的，但是被那个俄罗斯的赫鲁雪夫强行地把克里米亚送给了乌克兰。好，那但是在二零一四被普丁给夺回来了。所以克里米亚是一个非常非常有争议的地方。那不管是对乌克兰也好，不管是对俄罗斯也好，现在呢，他们就对克里米亚两边双方都觉得我志在必得，我一定要保住这个克里米亚。乌克兰觉得克里米亚是他的，那俄罗斯说那是我的，那中间克里米亚在对俄罗斯当中啊，有大量的物资运送啊、军火啊等等等等等等。好，那反正现在我们相信啊，乌克兰也好，俄罗斯也好，西方世界也好，北约也好，他们都一直不断地在找寻机会，一直都不断地希望把这个战事扩大，把这个战场扩大。好，那不能让自己失败嘛，那我就要一直搞事嘛，我搞事我炸了这个克赤大桥，哎、欸，占了上风，就觉得很开心嘛，有没有？啊、所以大概的目标就是这样，大家都在找事，大家都在扩大战场，但是呢，自己又不能失败，然后又不能让战事失控，所以一定要拿捏好这个尺度。我们要找到借口对对方发动攻击，那、啊、但是呢，又不能扩大到最后核战争。总之啊、哦，不管怎么样哦，这么敏感的时刻，不管是克赤大桥也好，然后不管是北溪管道被炸掉也好，北溪管道被炸掉之后，挪威的海底电缆也坏掉了。现在又有这个克赤大桥，反正发生的时间点各方面都很耐人寻味啊。那现在潘朵拉的盒子打开了，你弄我，我就弄你；你去告我，我也学会怎么告人。好，你怎么对我，我怎么对你，大家就是越玩越大。那最后呢，还是希望核战争的风险一直不断的在上升，但是希望就不要走到那一步啊。那不过就是在礼拜五的时候，大概两三天前，拜登其实有强调哦，说核战争的风险呢、哦、一直在上升当中啊、哦。那不晓得是不是拜登口误？那不晓得是不是拜登故意这样说说出来，然后我试探全世界？不知道。但是泽连斯基接招了，泽连斯基就呼吁他呼吁北约，呼吁西方世界，你们要先发制人啊！你们要赶快先来攻击俄罗斯，这样你们才可以阻止俄罗斯用核武器攻击我们乌克兰。好、哦，这个是泽连斯基他讲的，他竟然呼吁北约对俄罗斯先动手，那这个事情就很奇怪嘛。那后来泽连斯基又改口了，因为这是一个非常不恰当的，好、哦、一种国际的发言。那所以后来泽连斯基就改口了，他说不是啦，我不是这个意思啦，我不是说要先动手去打俄罗斯，我的意思是说要先动手制裁俄罗斯。哎，泽连斯基就说，真的哈、哦，我那个翻译哈、哦，很多话哈、哦，被一翻译之后啊，那个味道就走了，就不对味了，他就怪给他的翻译。好，泽连斯基就是说是翻译的错，他就是这样讲嘛。那反正呢，大家都知道，所有有核武器的国家，他们的元首，他们走到哪里都有人会带着一个小手提箱。这个小手提箱呢，打开里面有一个红色的按钮。那每一个核武器的国家元首，他们旁边都有这个盒子。只要一个动念，一个失心疯，一个发疯，就在这些元首的一念之间。然后他只要觉得说好，我要按下这个红色按钮，那简单说就是爆发核大战了、哦。那不管怎么样，为了要防止俄罗斯开启核大战，所以要先对俄罗斯动手。那你这个意思是什么？你这个意思，谁可以开启核大战？那当然就是那个元首嘛。所以你的意思是，泽连斯基的意思难道是在叫北约这些西方国家要对普丁先采取暗杀行动，还是怎么样？要先铲除普丁是吗？是这个意思吗？好，我们就不晓得嘛。反正他就失言嘛，他讲这话就不应该嘛。如果泽连斯基你真的是这样的想法跟讲法，恐怕你的这个话还没有落实。可能普丁就真的会先被你逼到先按下核按钮、啊，搞不好就这样了、啊。那反正现在我们知道，乌克兰啊四个州被并吞了，他、啊、心情很不好，啊心情很差，感受很差，所以泽连斯基可能就一下子被情绪所带着走，然后说了这个馊主意啊，这个我就不晓得了。但是不管怎么样啊，各位好朋友，反正啊真相就只有一个，真相只有一个，就是要靠我们所有的好朋友去抽丝剥茧，去挖掘真相，去发掘真相。我们不可能去创造真相，不可能，真相、真理通常都是躲在很多道墙的后面。我们大家只能用智慧啊，只能不断地去穿透这些墙，只能不断地去挖、去挖、去挖。那要用智慧才能够发掘。所以我也相信啊，在这场俄乌战争当中，它总是有个底线嘛。它的底线就是全人类的生存啊，它的底线就是不能用核武器就是要避免核战争啊。那虽然现在核战争好、哦，这个风险已经在上升，战事也不断地升级。一个不小心，有没有可能某人失心疯、擦枪走火，一个不慎冲破底线？好，那我们就不知道了。可是最近，这个马斯克也好，基辛格也好，他们就提出来了，要用和平，要用土地来换取和平，看看双方是否能够磨合，看看双方是否能够妥协。好，那这个我们就这个继续看下去了，好不好？